0: Und herzlich willkommen beim PKW-Podcast. Mein Name ist Klaas-Erik Zimmer und heute klären wir die Frage, ob sich die deutsche Automobilbranche vor der schwersten Krise dieses Jahrhunderts befindet. Außerdem alles Wichtige zum neuen BMW 3er Touring, einer der beliebtesten Kombis Deutschlands. Und nach der Fusion von Car2Go und DriveNow, wie geht es weiter für das Gemeinschaftsunternehmen von BMW und Daimler? Es ist landläufig bekannt, dass die nächsten Jahre für die deutsche Automobilbranche kein Selbstläufer werden. Die Nachwehen der Dieselkrise, Milliardeninvestitionen in die Elektromobilität, hohe Kosten für Batterien, Konkurrenz durch Tesla und nicht zuletzt der Handelskrieg zwischen China und den USA machen der Branche zu schaffen. Dank sprudelnder Gewinne der letzten Jahre schienen sich die Firmen ein gesundes Kapitalpolster angelegt zu haben. Doch nun melden sich immer mehr kritische Stimmen, die die deutsche Automobilbranche aufgrund der hohen Ausgaben für die Elektromobilität sowie des Handelsstreits vor der schwersten Krise dieses Jahrhunderts sehen. Allen voran der medial stets präsente Ökonom Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöfer, der zudem das von ihm gegründete Center for Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen leitet. Er prophezeit, dass die vom US-Präsidenten Donald Trump ausgelösten Zollkriege und Sanktionen den Weltautomarkt immer tiefer in die Krise treiben würden. Bedeutet konkret, im Jahr 2019 werde die Nachfrage nach Neuwagen weltweit um mehr als 4 Millionen Verkäufe schrumpfen. So erheblich war der Rückgang selbst in der Weltfinanzkrise 2008 und 2009 nicht. Laut Dudenhöfer erleben wir derzeit den größten Einbruch des Weltautomarkts seit mehr als 20 Jahren. Setzt der US-Präsident seine jüngste Drohung um, weitere US-Importe im Volumen von 300 Milliarden Dollar mit Strafzöllen zu belegen, bestehe die Gefahr einer Weltautokrise, wie der Experte betont.
1: Donald Trump macht uns das Geschäft konjunkturell äußerst schwer. Aber solche Rückgänge hatten wir konjunkturell in den letzten 20 Jahren nicht, wie wir sie jetzt sehen durch Donald Trump. Aber zusätzlich kommt das große Thema, das Auto der Zukunft ist CO2-neutral, braucht eigentlich dann kein CO2 mehr und der große Umschwung, der muss jetzt in den nächsten Jahren starten, denn ab 2021 sind in Europa sehr hohe Strafzahlungen angedroht, die auch durchgeführt werden, wenn die Autobauer ihre Verbrauchswerte, ihre CO2-Werte nicht deutlich nach unten anpassen da bleibt nur das Elektroauto übrig. Deshalb geht VW mit Macht voran in dieses Elektroauto, in das rein batteriegetriebene. Die Autobauer wie BMW und Daimler gehen mehr in diese sogenannten Plug-in-Hybride. Beides sind schwere Wege, weil es ist der einzige Weg, der übrig bleibt. Allerdings die Kosten sind hoch und von daher müssen die Fahrzeuge in der Zukunft eher äh, unterstützt werden. Das heißt, die Gewinner werden sehr dünn, auch wegen der Elektromobilität in den nächsten Jahren auszuschauen. Also Elektromobilität und Donald Trump ist eine giftige Mixtur.
0: Insbesondere der chinesische Absatzmarkt schwächelt dieses Jahr. Erwies er sich die letzten zehn Jahre für die deutschen Marken als Garantie für steigende Absatzzahlen und Gewinne, wird 2019 mit deutlichen Rückgängen gerechnet. In den ersten vier Monaten sind die Fahrzeugverkäufe bereits um 15 Prozent eingebrochen. Auch wenn die Regierung nun gegensteuert, wird für das Gesamtjahr ein zweistelliges Minus erwartet. Dudenhöfer begründet seine düsteren Prognosen gegenüber der deutschen Welle wie folgt.
1: Deshalb, weil der Markt China uns derzeit einfach wegbricht durch die Zoll, äh, Zölle und die Zolldrohungen immer wieder des amerikanischen Präsidenten. China verkauft äh, guten Drittel der Fahrzeuge weltweit und dieser Markt bricht uns einfach weg. Auch in den nächsten Monaten ist da nicht mit Besserung zu rechnen. Das ist das ganz große Thema, was die deutschen Autobauer auch betrifft. VW ist mit mehr als 40 Prozent seiner Verkäufe äh, im Konzern in China tätig. Daimler und BMW haben ebenfalls große Anteile in China. Dann kommen andere Märkte dazu, wie die Türkei. Da sind Rückgänge von 50 Prozent zu sehen. Äh, kleinere Märkte wie äh, Iran. Auch da wirken die Sanktionen. Der russische Markt äh, wegen Sanktionen bewegt sich eigentlich eher im Rückwärtsgang. Das heißt, alle großen Weltmärkte außer Brasilien, die immer sehr volatil sind, sind im Rückgang. Und der Brexit in England, der hat erst noch gar nicht begonnen. Auch dort muss man mit weiteren Rückschlägen rechnen.
0: Es zeigt sich also, dass kaum ein relevanter Markt dem momentanen Absatztrend trotzt. Am stabilsten zeigen sich derzeit noch die westeuropäischen Länder und der deutsche Markt. Angesichts des gedämpften Ausblicks schlägt bereits die IG Metall Alarm und warnt vor Jobverlust in der Branche. IG Metall-Chef Jörg Hoffmann fordert deswegen eine neue Form des Kurzarbeitergelds. Betrieben könnte es so ermöglicht werden, bei Strukturumbrüchen ihre Mitarbeiter umzuschulen, ohne dass sie arbeitslos würden. Da bei der Produktion von E-Autos weniger Beschäftigte nötig sind als bei herkömmlichen Fahrzeugen, erwartet Hoffmann den Wegfall von 150.000 Stellen. Aus seiner Sicht seien staatliche Hilfen wie beim Kohleausstieg nötig. Zudem zeigt sich, dass der Umfang der im Autosektor benötigten Umschulungen massiv sei. Die Furcht der Gewerkschaften vor Stellenabbau scheint nicht unbegründet. Volkswagen will in den nächsten Jahren bis zu 7.000 Stellen streichen – Ford 5000. Audi beendet die Nachtschicht in seinem Stammwerk in Ingolstadt. Insidern zufolge werden Neueinstellungen massiv zurückgefahren. Mitarbeiter bei Zulieferern fürchten ebenfalls um ihre Jobs. So läuft bei Male in Stuttgart Ende diesen Jahres die Beschäftigungsgarantie aus. Größere Investitionsvorhaben wurden teilweise gestoppt. Dabei stellt sich die Frage, ob denn nur deutsche Autobauer und Zulieferer so stark von der weltweiten Krise betroffen sind. Auf diese Frage antwortet Professor Dudenhöfer wie folgt.
1: Das würde ich nicht so sagen. China ist natürlich für die deutschen Autobauer sehr wichtig, für VW sehr wichtig. Es ist der größte Markt der Welt für VW. Aber auch General Motors ist in China stark vertreten. Es gibt andere wie Toyota, die sind relativ äh, überschaubar in China. Von daher werden die dort so stark äh, nicht äh, in Mitleidenschaft gezogen. Ähnliches gilt für Hyundai-Kia. Also einige Deutsche sind dort sehr gut aufgestellt und derzeit ist es natürlich schwierig, dort äh, Fuß zu fassen, weil mit den Zöllen von Donald Trump und den Zollkriegen von Donald Trump China in die Rezession geschickt wird und der Automarkt seit zwölf Monaten hintereinander immer nur in Minuszahlen gegenüber dem Vorjahr ist."
0: Neben den genannten Faktoren macht seit ein paar Jahren auch Tesla der heimischen Automobilindustrie zu schaffen. Mit ihren attraktiv designten, sportlich modernen Modellen haben die Kalifornier die Messlatte für die Deutschen hochgelegt, die in Sachen Elektromobilität momentan hinterherhinken. Für Automobilexperte Dunnhöfer ist das Rennen um die Krone der E-Autos jedoch noch nicht gelaufen, da Teslas unternehmerische Zukunftsfähigkeit noch nicht garantiert sei. Es ist
1: aber so, wenn man es jetzt weltweit betrachtet, gibt es eigentlich einen, der Elektroautos kann. Der heißt Tesla, der ist sehr instabil aufgestellt. Und ähm, an zweiter Stelle und an dritter Stelle ist Renault und Nissan, die gut in Elektromobilität unterwegs sind und Hyundai Kia, der Rest der Welt, Insbesondere die Japaner wie Toyota, die fahren wirklich sehr, sehr weit hinterher, auch hinter den Deutschen. Also von daher ist das Rennen für die Elektromobilität offen. Die Deutschen sind nicht an der Spitze, aber nach meiner Einschätzung gut positioniert.
0: Es lässt sich momentan also noch nicht abschließend beantworten, ob die Automobilbranche in Deutschland tatsächlich vor der schwersten Krise des Jahrhunderts steht. Betrachtet man alle relevanten Faktoren, kommt man zu dem Schluss, dass vor allem der Handelskrieg zwischen China und den USA das Zünglein an der Waage sein kann. Die Rechnung dahinter ist einfach. Das Geschäftsmodell der forschungslastigen deutschen Automobilhersteller funktioniert nur, wenn genug PKWs verkauft werden, um die hohen Einmalaufwendungen zu amortisieren. Berechen aufgrund eines weiter eskalierenden Handelsstreits massiv Stückzahlen weg, kann es schnell passieren, dass die Hersteller in die roten Zahlen rutschen, mit drastischen Folgen für die gesamte deutsche Industrie. Trotz aller Herausforderungen stellen die deutschen Pkw-Hersteller kontinuierlich neue, attraktive Modelle vor. Deshalb folgt nun alles Wissenswerte zu dem neuen BMW 3er Touring. Die Kombiversion des dreier bmws ist seit Jahrzehnten einer der Bestseller in der deutschen Mittelklasse. Seit jeher spricht er fahraktive Kunden an, denen ein dynamisch orientiertes Fahrzeug wichtiger ist als der letzte Kubikzentimeter Laderaum. Bei der dieser Tage vorgestellten neuen Generation setzen die Bayern ausdrücklich auf sportliche Tugenden, um sich gegenüber der Konkurrenz von Audi und Mercedes abzuheben. So wurde insbesondere das optionale Sportfahrwerk deutlich straffer ausgelegt und unter anderem mit verstärkten Stabilisatoren versehen. Zudem konnte das Leergewicht trotz gewachsener Abmessungen minimal gesenkt werden. Die Kombi-Version übernimmt die Produktmerkmale, mit denen auch die vor ein paar Monaten vorgestellte Limousine aufwarten kann. Dazu gehören unter anderem das neue Infotainment-System mit BMW OS 7.0 inklusive intelligenter Sprachsteuerung, erweiterte Assistenzsysteme inklusive teilautonomen Fahrens, Laserlicht und eine überarbeitete Motorenpalette. Diese reicht vom Einstiegsmotor 318D bis zum potenten Sechszylinder im M340i X-Drive. Die Preise hat BMW gegenüber der Vorgängergeneration moderat angehoben, jedoch stärker als bei der Limousine. Los geht's ab 39.400 Euro. Bleiben wir bei BMW, jedoch in Kombination mit Daimler. Beide Konzerne verkündeten im Februar die Fusion ihrer Carsharing-Angebote DriveNow und Car2Go. Seitdem ist es um das neue Gemeinschaftsunternehmen still geworden. Wir blicken hinter die Kulissen und klären die Frage, wie es mit dem neuen Mobilitätsdienstleister weitergeht. Durch die Fusion ihrer Carsharing-Dienste wollen die beiden süddeutschen Unternehmen ihre weltweite Position auf dem umkämpften und wachsenden Markt ausbauen. Die Konzerne investieren laut Unternehmenssprechern angeblich mehr als eine Milliarde Euro, um ihre bestehenden Angebote zu erweitern und zu verzahnen, wie sie zum offiziellen Start des Zusammenschlusses mitteilten. Sie bringen demnach eine Kundenbasis von mehr als 60 Millionen aktiven Nutzern mit, wenn man alle Mobilitätsdienste, auch Apps, mit einbezieht. Momentan gibt es für die beiden bestehenden Carsharing-Flottennamen Car2Go und DriveNow eine Übergangszeit, bis sie durch den neuen Namen ShareNow vollständig ersetzt werden. Durch den Zusammenschluss sollen in den kommenden Jahren weltweit bis zu 1000 neue Jobs geschaffen werden, darunter auch in Deutschland. Konkrete Aussagen, um was für Jobs es sich handelt, machten die Firmen jedoch nicht. Stand Juni 2019 haben Car2Go und DraftNow allein in Deutschland 1,8 Millionen Nutzer. Die Kunden können in über 30 internationalen Metropolen, darunter Berlin, London, Vancouver, San Diego und Mailand aus über 20.000 Fahrzeugen wählen. Momentan untersuchen Mitarbeiter von ShareNow, ob sich eine Expansion nach China rentieren würde. Das Potenzial ist natürlich im Reich der Mitte allein aufgrund der großen Anzahl an Metropolen enorm. Allerdings ist die lokale Konkurrenz rund um den Fahrtenvermittler Didi nicht zu unterschätzen und zudem äußerst finanzstark. Folglich ist vorerst nicht mit einer Expansion nach China zu rechnen. Konkreter werden die Expansionspläne Chernaus in Europa. Vor sechs Wochen wurde ShareNow auf dem ungarischen Markt, genauer gesagt in Budapest, eingeführt. In Zusammenarbeit mit einem lokalen Franchise-Partner stehen in der ungarischen Hauptstadt den nach 240 BMW und Mini-Modelle zur spontanen und flexiblen Anmietung bereit. Budapest ist der insgesamt vierte Standort, an dem ShareNow in einem Franchise-Modell operiert. Die Flotte setzt sich aus insgesamt acht verschiedenen BMW und Minimodellen zusammen, darunter der elektrische BMW i3. Kundinnen und Kunden haben damit die Möglichkeit, sich je nach Nutzungsanlass flexibel für das jeweils passende Fahrzeugmodell zu entscheiden. Budapest ist die erste osteuropäische Stadt, in die das Unternehmen expandiert. Weitere werden sicherlich folgen da viele Städte wie zum Beispiel Prag, Warschau oder Krakau über eine junge, digital affine Bevölkerung verfügen. Der Anbieter möchte außerdem nachhaltiger werden und den Anteil der Elektroautos in seiner Flotte deutlich ausbauen. Die Zahl der Elektro-Pkw in Europa soll bis Ende des Jahres auf über 4000 steigen, wie das Unternehmen mitteilt. Dann wird der Elektroautoanteil bei ShareNow von der Zeit rund 20 auf 26 Prozent steigen. Jeden Tag werden europaweit 12.000 elektrisch betriebene ShareNow-Autos angemietet. Jede fünfte Fahrt mit einem Fahrzeug von ShareNow in Europa ist demnach derzeit elektrisch, Tendenz stark steigend. Die nächsten Monate werden zeigen, wie ehrgeizig die Expansion der neuen Gemeinschaftsfirma von BMW und Daimler sein wird. Auf der einen Seite werden Größe- und Skaleneffekte im Carsharing-Geschäft entscheidend sein. Auf der anderen Seite haben sich beide Unternehmen dieses Jahr milliardenschwere Sparprogramme auferlegt, die eine kapitalintensive Expansion bremsen könnten. Wir werden in den nächsten Folgen des Pkw-Podcasts auf weitere Entwicklungen der urbane Mobilität eingehen. Bleibt uns bis dahin gewogen. Wir freuen uns, euch wieder begrüßen zu dürfen.